1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos del arranque de temporada de premios de la vuelta de Orange a las series y de cómo Lindelof echa madera al fuego en mira que se tiene falta de un posible reboot de perdidos Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings con una nueva serie en cabeza y terminaremos con las preguntas que nos envía relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas se tengo conmigo a Francis Bafta Raval, Francis, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien con una semana un programa de streaming duro que se nos plantea, ¿eh? poquita poquito actualidad, poquitas, bueno, poquitas, no prácticamente ninguna noticia esta semana pasada en cuanto a estreno para esta semana que viene. Poquito también, no he visto demasiada serie porque he estado fin de semana CJ estrenando La Playa en el Campello de Alicante y aprovechaba para leer cómics, que tenía varias cosas atrasadas y como ya han abierto las compuertas de la distribución de cómics, eh, aproveché para volver a la tienda y pillarme unas cuantas cositas por ahí que tenía atrasadas de, de publicación y distribución. Así que veremos, a ver. Y también me traigo las orejas de burro, eh, que nos, nos han hecho. Te, te voy a meter a ti en este plural majestático, <risa> como compañero solidario de este podcast. Un mimimi, eh, CJ, fe de ratas, eh, desde streaming. Porque el 1 de junio, a la vez que perdidos, entró en el catálogo de Sky, completa bajo demanda. También entró en el catálogo de Amazon Prime Video, nos lo, nos lo comentaba eh, Robert Thomas en el programa de la semana. La semana pasada en la sección de comentarios de los oyentes y yo le dije que no que la habían metido en Sky no en Amazon Prime Video pues no llevamos razón ninguno de los dos o los dos, porque entró en Sky y también entró en Amazon Prime Video así que nada, que lo sepan todos los oyentes para no despistar a nadie, porque ya algún oyente nos escribió corriendo por Twitter y por los Power Rankings de Francis, que sí que está en Amazon Prime Video, que también está en Amazon Prime Video, lo comprobé y efectivamente, así que nada, perdidos para todos CJ y como tú decías, eh, Damon Lindelof parece casi que hubiera aprovechado el, la, el relanzamiento de su serie en alguna de las plataformas españolas, realmente no fue por esto fue porque estaba promocionando el en DVD y Blu-ray, que digo yo que nos tendremos que comprar tú y yo sobre Watchmen. Y, y estuve echando leña al fuego como tú comentabas, ¿eh? sobre perdido, sobre reboot, sobre la vuelta eh, me he acordado del programa que grabasteis Valentina Morillo, Álvaro Nieva y tú sobre lo que estaban buscando las cadenas un gran angular hace un par de semanas interesantísimo, oyentes, escuchároslo y qué es lo que dice este señor CJ, qué es lo que nos cuenta, que nos pone los dientes largos juega con nuestros sentimientos, Lindelof ¿eh? Nos cuenta
1: lo que por otro lado, y a mí lo que me sorprende es que haya sido noticia de esto, lleva diciendo desde hace como ocho meses cuando estuve haciendo la promoción inicial de Watchmen, lo que pasa es que como entonces, lo hacía un podcast y al final eso no tiene viralidad. Y luego aparece un sitio escrito y la cosa cambia y funciona así. Y es lo mismo que es él. Le encantaría ver un reboot de perdidos, pero no quiere hacerlo. Es decir, que al final él se borra del invento, que yo creo es lo más inteligente. Después de toda la movida, es que sí, que sí, que yo doy mi love, que yo estoy totalmente a favor, que no hay ningún problema, pero que lo venga otro y que lo haga. Que yo ya sufrí aquella parte y que no tengo ganas de repetirla. Sí, el muerto pa podía... otro, ¿eh? <risas> Como yo comprendía que quería hacer. Por cierto, que yo pensaba que cuando se ha abierto el melón de la distribución de los cómics, digo, madre mía, espérate, que no vamos a empezar a ah, hablar de Diamond DC la que va a ser esto ¿eh? <ríe> No, no me he querido meter en
0: DC, que ya sabemos que está dentro del conglomerado de ATT. Como no tiene ya problemas ATT con su HBO Max y con su HBO y con todas sus cosas, pues también, y con su DC Universe, también se ha metido en el melón de, de los problemas de la distribución de cómics y de grapas en Estados Unidos, con Diamond que tiene el monopolio. Bueno, es un tema muy largo. No me he metido en él porque. Es de esos
1: momentos lo que no hace falta tenerse el melón otra vez. Vez para poder comentarlo durante 40 minutos de lo que eso supone en Estados Unidos, pero al final, evidentemente, pues si el comino será en Estados Unidos, no va a salir después en España, que es lo mismo que le pasa con las series. de ¿Por qué nos importaba en su momento a los Cuatro Gatos hace 14 años las, la audiencia que hacía una serie en Estados Unidos? Pues porque si no seguí en Estados Unidos, aquí no se va a llegar la siguiente temporada, así de fácil.
0: Totalmente, pues sí, no, no he querido abrir ese melón, un melón casi en el que me pierda, ¿eh? que, que tenemos un grupo de WhatsApp de Slam nosotros junto a Julián Clemente, José Bravo y Joan Rovira lo estuvimos comentando este fin de semana, madre mía, la que se tiene montada y todo propiciado por el COVID. Eh, desgraciadamente eh, el COVID no ha trastocado solo el mundo de la serie, sino que ha trastocado a muchas industrias o, o literalmente a todas las industrias eh, de este nuestro planeta y esta nuestra civilización humana. Y sí, también ha llegado al mundo del cómic
1: y, y la que tiene montada. Madre de Dios. Sí, es otro ejemplo de, de, de algo que no ha cambiado, pero que sí que ha acelerado. Yo creo que sí que cuando echemos la vista atrás y empezamos a ver muchas de las tendencias que estábamos viendo en los últimos años y que decíamos, bueno, pues esto tardará X tiempo, veremos cómo funciona, sí que lo que está provocando es la aceleración de muchas de las fases, una de esas que comentadas en el cómic, y hemos tenido también muchas en la parte de series. Vamos, si quieres, Francis, ya a comentar, antes de que vayamos al repaso de las de las cadenas y las plataformas, lo comentaba yo inicialmente en la temporada de premios, se abriendo tradicionalmente con los BAFTA, con los premios que da la Academia de Televisión y de cine, que aquí están todo conjunto no como en Estados Unidos o como en España, que no sabemos lo que tenemos exactamente, allí está todo junto en el Reino Unido, ya tenemos nominaciones dentro de lo que cabía más o menos esperar tanto en comedia como en drama
0: pues sí, eh, récord absoluto para Chernobyl, para la miniserie, con un total de 14 nominaciones para esta serie que, que recordemos que es una coproducción entre HBO y Sky Atlantic. A día de hoy se puede ver tan, en España, tanto dentro de la uh -huh. plataforma de HBO como de la de Sky. La ficción eh, de Chernobyl es la que opta más premios en las categorías televisivas para los BAFTA 2020. Además, esa cifra, igual el récord marcado el año pasado por Killing Eve, que se convirtió ...con ese número de nominaciones en la serie más nominada en la historia de estos premios... ...así que igual a su récord Chernobyl y bueno ya viene a re -re refrendar la gran trayectoria que ha tenido esta serie... ...luego por otro lado tenemos a The Crown que dentro de la categoría de, de drama bueno pues ha sido una de las más nominadas y también más exitosas. En la categoría dramática podemos encontrar a The Crown, a The End of the Fucking World, también serie de Netflix, a Gentleman Jack, serie de BBC, que aquí está disponible a través de HBO España, y Giri Hagi, eh, serie de BBC Two, que aquí en España también se puede ver a través de Netflix, en cuanto a comedia, Catastrophe, CJ, The Riggles, que es una de nuestras series favoritas de la reacción de fuera de series, Original de Channel 4, aquí en España se puede ver a través de Netflix. También tenemos a Fliba con su última temporada, y Statless Flats. En cuanto a miniseries, a Chernobyl la acompañan The Victim y The Virtus. Dos series que se pueden ver a través de Filming. Y a Confession, serie original de ITV. En cuanto a TV Movies tenemos Brexit, de Channel 4, que aquí se puede ver a través de HBO España. También The Left Behind, Responsible Child y Elizabeth Is Missing. Así que muchas nominaciones en cuanto a series de televisión para Stop BAFTA, que también en cuanto a las internacionales CJ, dos nominaciones para HBO y dos para Netflix. En cuanto a HBO, Euphoria y nuestra Succession, como no podía ser de otra manera, está en serie internacional y creedme,
1: y así nos ven por el lado de Netflix. Sí, esa excepción que al final tiene muchísimo peso inglés empezando por la creación y varios de los de los episodios, tanto la primera como la segunda temporada que es la nominada en este caso, que, que ocurren dentro del Reino Unido. A mí la que más me ha sorprendido, y es cierto que tampoco vamos a meternos en todas las nominaciones de estos, es que no ha nominado a Olivia Colman, ¿no? De, Veniendo después de ganar el Oscar y después de tener todo demás y que no haya sido nominada, eh, acordándose los, los premios de The Crown, eh, quizás es el personaje, o eh, la actriz más famosa de las que teníamos de, que me ha sorprendido cuando, cuando fue... De hecho, de, de, de esto de pasar de un vistazo y dices espérate que no estaba espera, no, a ver si estaba en otra categoría que ocurre aquí en medio y salvo alguna cosa de nominación que creo que no es el caso es la que más me ha sorprendido de, de falta de nominación que podría llevarte a cabreo porque además a Claire Forix si yo no recuerdo mal la en todos y yo creo que incluso ganó alguno de los, de los años en las dos primeras temporadas en que interpretó a la, a, a la reina Isabel II de, de Inglaterra y no en este caso en fin que veremos las nominaciones tendremos a finales de mes las nominaciones también de los semi y ya empezamos con esta ruta de premios uno detrás de otro durante lo que nos falta de 2020 Vamos ya con el repaso de las plataformas y de las cadenas. Eh, Francis, eh, comenzamos como siempre con Amazon Prime Video. Un Amazon Prime Video, pues no sabemos sé si evidentemente Jordan y los suyos han hecho que esto se acelere, pero el caso es que ha confirmado ya la vuelta de su documental sobre el mundo del fútbol en España, Six Dreams. Justo hoy, esta
0: mañana Amazon Prime anunciaba el regreso de Six Dreams esta docuserie que ya recordemos que es una Amazon original que transporta a los espectadores detrás de las cámaras de la Liga de Fútbol Española para documentar la vida de seis personalidades claves dentro del campeonato si la temporada pasada teníamos a Andrés Guardado, a Maya Gorostiza entre alguno de sus protagonistas en esta vamos a tener a Borja Iglesias del Real Betis a Ritz Aduriz del Al. Club, a Santi Cazorla del Villarreal Club de Fútbol. También tendremos a un entrenador, a Paco López del Levante Unión Deportiva. Tendremos a Clemente Villaverde, gerente general en Atlético Madrid, que es reemplazado a mitad de temporada por Fernando Fariza, director de operaciones. Y también tendremos a Maeta Molango, gerente general del Real Club Deportivo Mallorca, que es reemplazado a mitad de temporada por Javier Recio, director de operaciones del Mallorca en estos movimientos que suele ver a lo largo de la temporada si las cosas no van demasiado bien en los diferentes clubs, Así que confirmamos la, la puesta de moda absoluta de las series documentales deportivas. Y eso, Amazon ya, pues, renovada para segunda temporada Six Dreams, una primera temporada que yo creo que funcionó bien, que se habló bastante. Así que tendremos una segunda temporada CJ. No sé si tú la esperas con mucha gana. Sé que Jorge Navas era muy fan de la primera, así que seguro que es una buena noticia para él esta segunda. Y se lo
1: fueron de la primera con Niña que Williams, más todavía con Aduriz. Una de las cosas curiosas es que vuelven a repetir algunos de los clubes, como tanto el Atleti de Madrid como el Athletic Club de Bilbao, eh, sigue sin estar ninguno de los dos grandes ni el Madrid ni el Barça vuelven a tener eh, ninguna presencia que evidentemente le daría pues si no caches y un determinado subida y el resto pues la curiosidad nuevamente de eso de, de reemplazar a su mitad de temporada como comentaba el del Atlético de Madrid cosa que también ocurría en la primera temporada eh, y este acuerdo a mí me gustó bastante yo comentamos y además yo creo recordar que hicimos un review de la uh -huh, parte en sí. la que yo vi que se metía menos y al final pues eso el, el tener ese acceso por otro lado te compromete pues como ocurría también con el documental de, del último baile al final el tener ese acceso y poder entrevistar a Jordan hace cosas que si no tuvieses esa parte del, del ser oficial entre comillas no tendrías pero uh -huh. bueno yo creo que una vez que aceptas esa parte yo me lo pasé bastante bien viéndolo y mira que al final me había alejado mucho del mundo del fútbol en los últimos años y yo sé que a los futboleros en general gustó gustó bastante tanto a mi hermano como a mi padre que lo sigue bastante como tú como a mí sí, bastante más que a yo yo sí, sé está que el fondo tal que en general lo gustó eh, la semana pasada comentábamos eh, hablando también del mundo del fútbol el estreno del presidente ese documental mejor dicho de esa serie de ficción alrededor del mundo de la FIFA y de todos los escandalazos que tuvimos en los FIFA últimos Gate. tiempos. Y Valentina Murillo ha podido hablar con una de las guionistas, con Mariana Levy, que le contaba este tipo de cosas.
2: Yo creo que la serie habla sobre la ambición desmedida, ¿no? Vos ves a estos tipos y decís, ¿por qué querían más plata? Ya tenían un montón. Uno de, de los protagonistas de la serie es cuando lo imputan, devuelve 151 millones de dólares. Eso fue lo que devolvió, o sea, lo que le sobró, ¿entendés? Digo, eran señores que tenían una cantidad de dinero. Y yo digo, ¿pero para qué querían más? O sea, ¿para qué? O sea, como que hay algo de, de ver gente que no puede parar como adictos al poder y, y creo que otro de los, de los grandes temas es el deporte versus el negocio. Como esta cosa de cómo los, los hinchas se transforman en clientes, ¿no? Como, cómo se usa esta cosa del fanatismo de, para vender cosas y que vos crees que es un deporte pero en realidad todas las cosas las decisiones que vos crees que, que tienen que ver con el deporte en realidad tienen que ver con el negocio me parece que, que eso es también de lo que habla la serie
1: La entrevista completa con Mariana Levy por Valentino Morillo está completa en la web, ¿verdad, Francis? Sí, la podéis
0: ya leer en fareseries.com, si estáis disfrutando el presidente o si os queréis acercar a ella. Y ahora es que después de escuchar a Mariana Levy me han entrado ganas ¿eh? de, de ver la serie. Recordemos que además Mariana Levy es compañera podcaster de series. Sí que en Argentina tiene un podcast muy conocido que es La Podcast, un podcast de, de series de televisión y cultura eh, audiovisual súper recomendable. Y eso me entra un poquito el gusanillo de ver el presidente a ver si nos podemos acercar a ella y comentamos algo. CJ, que eso, recordemos que trata el FIFA Gate desde el punto de, de Argentina, de toda la trama que se cuece allí, que tiene relación con, bueno, pues con toda esa megatrama que hubo alrededor, que desembocó en la dimisión de Joseph Blatter y que esté acusado, pues creo que malversación de fondos y, y un largo acumulado de delitos <ríe> en cuanto a lo económico se refiere.
1: Vamos con Filmin. Filmin tiene este 9 de junio el estreno de la primera temporada de La Ruta del Dinero, Francis.
0: Estrena este mes en exclusiva en España las tres temporadas que tiene la serie La Ruta del Dinero. Se mm -hmm. trata de la última serie de los creadores de Borgen y está considerada una de las grandes joyas de la televisión nórdica de los últimos años. La primera temporada va a llegar este martes 9 de junio, la segunda el 16 de junio y la tercera y última se va a estrenar el 30 del mismo mes. La Ruta del Dinero es un thriller que que va a exponer los mecanismos ocultos del mundo de las altas finanzas en el que la codicia y la corrupción van a ser los motores que muevan un sistema hermético e ininteligible a veces para el ciudadano de a pie. La primera temporada sigue la investigación policial sobre Evergreen, una empresa de energías renovables que ha experimentado un sorprendente crecimiento en los últimos años y cuya verdad se va a empezar a destapar cuando aparezca en uno de sus parques eólicos el cuerpo sin vida de uno de sus trabajadores.
1: Recuerda un poquito a Devs, ¿eh? <risas> Sí, sí, un poquito de, 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 en fin, de corrupción de fútbol, de corrupción en, en dinero y estas cosas. Vamos con HBO España. Un HBO España que estrena este 8 de junio podría destruirte su primera temporada.
0: Nueva serie de HBO, creada y protagonizada por Micaela Coel, icono del movimiento Me Too en Reino Unido y creadora de la serie Chewing Gum, Explora en este Podría Destruirte. Dicen que de forma intrépida, honesta y provocativa la cuestión del consentimiento sexual en la vida contemporánea y de cómo en el nuevo panorama de citas y relaciones hacemos distinciones entre liberación y explotación.
1: Yo he podido ver el primer episodio, tenéis la crítica de Marina Such en, en la web y yo estoy muy en la línea de lo que comenta ella yo creo que a ella le ha la serie bastante más de lo que ha gustado a mí. Ella hace muchísimos paralelismos con Philip Wallet-Bridge por varias razones por la primera, por ser una serie tremendamente personal que sale también de, de hacer una obra teatral. Francis habla de Che Wingham, que fue originalmente una obra de teatro, que luego fue serie que tuvo muchos premios y aquí es una obra absolutamente eh, personalísima, es decir ella la crea, ella la guioniza ella la dirige también, porque a diferencia de Fliba, que no la dirige Philip Wallet-Bridge, aquí ella también la dirige y ella la interpreta ¿no? y al final cuenta una historia de personajes con un hecho mmm, dramático en el primer episodio que es esa violación de la cual ella no recuerda absolutamente nada y que es el detonante de muchas de las cosas que ocurrirá posteriormente y luego es la serie a partir de ahí es las vivencias de un grupo de amigos en torno a los 20 30 años a día de hoy a mí lo que me gusta sobre todo es su personaje huye de ser una cosa estereotípica, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, tiene sus problemas y no se centra absolutamente todo en, en ese detonante, sobre todo porque si tampoco tendría mucho más serie, tendría para hacer un, un corto para tener una película. Posiblemente vea alguna cosa más. Sí, que creo, como dice Marina, que puede tener potencial. Con las circunstancias mundiales que estamos teniendo a día de hoy, con uh -huh. esa búsqueda de nuevos talentos, especialmente con lo que se da en, 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 la, en la protagonista, creo que sí es una serie en la que se puede coger y hacer bandera, especialmente la crítica americana, cuando se estén ahí en HBO, que se puede hablar bastante de ella. Yo sí que es una serie para seguirle porque puede convertirse en un fenómeno en cuestión de dos o tres semanas. Vedla, yo creo al menos sí que vale la pena que veáis el primer episodio. de puedes, Podría destruirte. A mí el nombre no me gustó durante nada, entiendo por qué es pero me cuesta un horror recordar después siempre el título, que ya está disponible el primer episodio dentro de, de HB España. La otra cosa que tenemos es una cosa patria, y es que sabíamos pues, que las dos grandes series de HBO se estaban retrasando, que teníamos tanto patria como, eh, como 30 monedas después, pero teníamos otra serie, teníamos por H por B, y se va a estrenar quizás antes de lo que esperábamos, porque ya tiene fecha de estreno Francis.
0: A Chivelén, dos chicas de Parla se reencuentran al mudarse a Malasaña, el barrio más cool de Madrid. Ambas están fascinadas con los encantos de su nueva vida y las amistades que allí hacen... Aunque el choque cultural entre ellas y el ambiente moderno va a ser más que evidente. De esa confluencia de dos mundos aparentemente tan diferentes, van a hacer la comedia que propone Por H o Por B, nueva serie original de HBO España. Después de En Casa va a ser la tercera ficción original que estrene HBO España en nuestro país. Manuela Burlo Moreno es la directora de esta ficción que ya tiene fecha de estreno, 22 de julio, pleno verano. Serie en la que va a contar con las actrices Marta Martín y Saida Benzal, que van a retomar esos papeles que ya hicieron en el cortometraje Pipas, que recordemos que es el antecedente de esta serie ahora original de HBO España. Tenemos un teaser trailer, teaser trailer, que podéis ver en fueradeseries.com, que lo podéis encontrar en el apartado de noticias. CJ, ¿qué te ha parecido?
1: Pues que al menos no sabemos el tono que tiene. Es decir, yo creo que es una serie que no a te va a engañar. Va a ser una comedia bastante mamarracha por lo que tenemos. Yo creo que tendrás un puntito de corazón en el que van a extraer mucho de, de la presencia de, de Bryce F complementando quizás esas dos actrices principales de Pipas, que yo voy a hacer un corto que si no habéis visto recomiendo encarecidamente que lo veáis. Y falta ver cómo de mamarracha es esa parte y sobre todo la cantidad de cameos, porque tiene punto de, de ser esa serie. Creo que sí que van a explotar desde luego la zona de, de Chuca y de Malasaña hasta el final. Y aquí nuevamente, pues para la gente de Madrid o los que habitualmente vamos por esa zona, pues yo creo que decir gracia nos hará y nos hará cierta ilusión no sé qué tal se reflejará fuera de esos ambientes habituales, yo es una serie que al menos los dos primeros episodios los veré mm, lo que te digo, no sé cuándo llegue el momento si tirará más por un lado o tirará para el otro, ese es el miedo que me da
0: Uh -huh. el corto eh, lo tenéis disponible en, en Vimeo lo podéis ver en Vimeo está gratuito dura unos 3 minutos y medio si queréis ir enfocando un poquito esta serie yo coincido contigo va me ha sorprendido por al menos por el reflejo del tráiler, el peso que tiene Bryce F porque en todo momento la serie era como muy mm. enfocada a ellas ellas son las protagonistas exclusivamente de ese cortometraje que es el antecedente de esta serie se ve que a Bryce F le han dado bastante protagonismo y que van a van a aprovechar su peso y su después de su paso por Paquita Salas, habrá que ver, creo que es una serie que va a vivir o va a morir por su tono y por su comedia y si funciona, pues funcionará la serie y si ese tono, esa comedia no funciona o no funciona del todo, pues se quedará en una cosa más intermedia o ¿no? mediana, pues habrá que ver, tendremos que esperar a que nos pasen los screeners para poder verla y bueno, pues la comentaremos seguro, ¿no?
1: por aquí por este sí, indudablemente y al final pues eso es realmente la primera cosa que tenemos después de la de Cusette como serie que al final la, 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 el, en casa ha salido por la circunstancia que ha salido y al final la, la serie documental sobre Jesús Gil no deja de ser una serie documental o sea, esta es la primera que realmente tenemos a partir de ahí hasta que lleguen las dos grandes ¿no? las que estamos esperando absolutamente todo TPR tanto la de tanto monedas como Patria no vamos con Netflix Francis Un Netflix cuyo gran estreno de la semana llega el 10 de junio, Reality Z, su primera temporada. Un apocalipsis zombie encierra
0: a los concursantes de un reality brasileño en un estudio de televisión donde intentan escapar de hordas de devoradores de carne. Si os suena toda esta trama, es porque es una nueva serie de Netflix, una serie brasileña que está basada en la creación de la serie británica de Charlie Brooker, Dead Set, que además hace poquito, un mes aproximadamente, le incluyó Filming en su catálogo y la podéis ver. Así que bueno, tenemos este reality Z que nos viene basado en Dead Set y nos viene desde Brasil al catálogo de Netflix. Que siga apostando por las producciones internacionales.
1: Sí, señor, sigue haciendo muchísima producción internacional y en Brasil les funcionando ha funcionado bastante, bastante bien alguna de ellas internacionalmente, como 3% en su momento, que se habló bastante de ella y alguna eh, posterior. Dos estrenos más durante la semana, el 12 de junio llegará la cuarta temporada de es para la familia, F's for Family, una serie de animación que quizás tiene menos nombre que cosas como eh, Top Head, ¿no? desde luego como Bellas Horman o, o como Big Mouth, que es quizás la que tiene esa bandera de ese tipo de series un poquito más gamberras en, dentro de la, de la plataforma de, de la NRO y luego la tercera temporada de Marcela, una serie de la que yo disfruté mucho en la su primera temporada y que luego me costó. Yo creo que es una, un mal que tienen en general las, las eh, dramas policíacos británicos que funcionan muy bien como idea inicial en la primera temporada, y sí, te estoy invitando a ti especialmente Luther. Eh, la primera de Marcela a mí me gustó mucho. La segunda no me desagradó tanto como desagradó las posteriores de Luther, pero la tengo pendiente a ver si con la excusa de la tercera la retomo también. Antes lo comentaba yo en la entrada, eh, Francis, y es que Orange se suma también a la afición después de esos pasitos muy incipientes que hicieron hace dos o tres años, ahora veremos, durante los próximos meses vamos a hablar varios de ellos y la primera es este 12 de junio que llega la primera temporada de La Cabeza de Head Producción
0: internacional de Media Pro Studios para eh, Hulu Asia y HBO Japón. La serie en su primera temporada tiene seis episodios que se van a estrenar este 12 de junio en 30 países incluido España, donde se va a poder ver en Orange Televisión. Es un thriller claustrofóbico en el que vamos a una base de investigación en la Antártida, en la que solo queda un retén pequeño a pasar los seis meses de invierno y de noche perpetua, mientras los demás científicos se van a ir a sus casas. Sin embargo, algo ocurrirá porque cuando vuelven al verano siguiente la base se la van a encontrar desierta, sus siete ocupantes muertos, dos más desaparecidos y solo una joven que sobrevive y que no recuerda absolutamente nada. La serie está creada por los hermanos Pastor y protagonizada, entre otros, por Álvaro Morte, el famosísimo profesor de la Casa de Papel.
1: Una cosa curiosísima, ¿no? Que sea un proyecto para, para Asia originalmente que recale aquí en Orange a través de Media Pro, que tiene varios, como os digo, y comentaremos durante todo el mes porque tiene como dos o tres cosas ya en cartera y confirmada incluso la, la fecha de estreno de ellas. ¿no? Pues
0: sí, eh, tendremos eso. Costa en un par de semanitas, 25 de junio, tenemos caminantes pendiente de fecha de estreno. Yo uh -huh. entiendo que ya seguramente puede salir a, para julio porque sabemos que la intención de Orange Televisión era estrenarlo lo antes posible, así que sí, un Orange Televisión que se incorpora con esta gran apuesta a la ficción. Recordemos que ya han hecho algunos coqueteos, como el de Snatch, el de la serie de, de Snatch, que parte de la película de Guy Ritchie, pero ahora sí que parece que la apuesta empieza a ser más fuerte con estos tres estrenos consecutivos, estrenos eh, exclusivos originales, así que esperemos que, desde luego, pues, la apuesta de Orange sea firme y que lleguen para quedarse con nosotros y traernos muchas series. Sí, señor,
1: y, y ya está. O sea, de verdad, cuando lo ha dicho Francis al principio de que esto lo había, esto es lo que hay. Así y no hay más. Que, de todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
0: Pues yo me voy a quedar con De le Tengo mucha curiosidad, como acabo de comentar, está creada por los hermanos Pastor, por Alex y David Pastor. Está dirigida por Jorge Dorado, que es uno de los directores eh, de mm. televisión españoles que está pasando por la mayoría de ficciones interesantes. Ha estado últimamente por Malaca o el Ministerio del Tiempo. Tiene esta cosa curiosa de HBO y de, de Hulu Juapón, que realmente son quienes la, las han encargado. Tiene este punto de vista eh, exótico. A mí me recuerda bastante a una serie que era muy mala, pero... que que me enganchó mucho y que me la vi en su momento una serie original de sci-fi de Estados Unidos que era Helix. No sé si por aquí no alguien acuerdo, ¿sí? la ha visto. Eh, recuerda también un poquito a, a la cosa. Así que a ver qué tal. De verdad que, que me parece muy interesante el punto también de proyecto internacional, con un reparto internacional. Eso tenemos a Álvaro Morte metido en el proyecto. Le tengo muchas ganas a dejar. Esta seguro, seguro, seguro esta me comprometo a verla ¿eh? y la semana que viene os la comentaré.
1: Yo lo he dicho antes, eh, Marcela de la tercera temporada me apetece verla, pero desde luego podría destruirte, yo creo que es el estreno de la semana y Micaela Coel es alguien a que si ya no le seguí la pista previamente hay que hacerlo a partir de ahora y creo que de verdad es una serie de la que ya de por sí se hablaría bastante con las circunstancias actuales que tenemos en el mundo, yo creo que es una serie de la que se va a hablar bastante nuevamente tanto la crítica en España como especialmente en Inglaterra y en el Reino Unido y habrá que seguir la pista, así que... Vamos con todo eso, Francis, vamos ya con los Power Rankings, vamos con las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada unos Power Rankings que como siempre os digo hacemos a partir de una pequeña encuesta que colamos en de series.com. pero para que no se os olvide siempre os invitamos a que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series, escribís eso en el navegador de vuestro móvil, telegram.me barra fuera de series, os lanzará directamente al grupo y a partir de ahí os podéis unir a un grupo con más de 1300 personas para hablar diariamente sobre series de televisión y también para que cuando colguemos esta pequeña encuesta Os salte un pequeño aviso y nada En cuestión de 10-15 segundos Nos pongáis las tres series que más os gustan De las que habéis visto la semana anterior Así es como hacemos este Power Rankings Unos Power Rankings que debutamos con una entrada nueva Snowpiercer, parecía que nunca se iba a estrenar Y se estrenó, se está haciendo de hecho Dentro de Netflix y entra en el puesto Directamente número 10 de nuestro Power Rankings Francis.
0: Y los 100, a la novena posición, repite con respecto a la semana pasada, parece que la gente ya está calentando motores porque se estrena la semana que viene, la séptima y última temporada ya en sci-fi.
1: Ni más ni menos que seis puestos se deja la unidad y es que al final, como te dice Movistar, ya ha visto todo el mundo la serie, así que quieras que no, pues es lo que ocurre. Un poquito de efecto Netflix trasladado, en este caso, al gran estreno desde luego de este año de Movistar Plus. La unidad pierde seis puestos, se queda en el lugar número 8 de nuestro Power Rankings.
0: ¿Qué sería za la unidad, ¿Qué sería a la unidad? Eh? unidad? Séptima posición para Killing Eve con una tercera temporada que ha cosechado muchos mejores comentarios, tanto a nivel de crítica como de espectadores con su tercera temporada con respecto a la segunda. Cae una posición con respecto a a la semana pasada y se queda en esta séptima de nuestro Power Ranking.
1: En el puesto número 6 la demostración de que uno es mucho más viejo de lo que él se cree y de la anterioridad que tiene y es porque battle star Galactica sube cuatro puestos. Pero si la habéis visto todos, si la vimos todos cuando se estrenó, pues no. Evidentemente, bueno. mucha gente que nació creció o se hizo personica mmm, mucho tiempo después y por eso tenemos un Battle Star Galactica que sube cuatro puestos. Con respecto a la semana pasada, está en el puesto número 6, la serie que ahora ha entrado en el catálogo de Amazon Prime Video. Sí, irrupción
0: que se debe a la entrada de catálogo de Amazon. Hace unos años estaba en Netflix, uh -huh. pero creo que hace un y medio o dos la retiraron ha estado todo ese tiempo de desierto sin esta ninguna plataforma ahora ha entrado en Amazon Prime Video un Amazon Prime Video que se está haciendo un buen catálogo de space operas ¿eh? y series de ciencia ficción ojo a Amazon Prime Video para todos los eh, fans del género tenemos The Expanse que era la nueva Battlestar Galáctica y también tienen Battlestar Galáctica ahora así que se están por ahí haciendo un buen 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 catálogo quinta posición CJ para Little Fires Everywhere esta serie que está disponible en España a través de Amazon Prime Video original de Hulu ya sabéis producida y producida protagonizada por Reese Witherspoon bajo su productora para hacer series protagonizadas por mujeres y darle oportunidad a grandes actrices, pues quinta posición entra nueva en nuestro Power Ranking
1: es la entrada más fuerte que tenemos, a partir de aquí todos son movimientos para arriba o para abajo, tres puestos son los que sube, pues una de las mejores comedias de lo que llevamos este año yo creo que junto con Mythic Quest y ahí la veis dos en mi top 10, lo que hacemos en las sombras sube tres puestos a puntito de terminar su segunda temporada, ya renovada por una tercera la serie la podéis disfrutar en HBO España
0: y tercera posición para el último baile, de las Dance, la docu-serie sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, que cae dos posiciones con respecto a la semana pasada, pero que sigue en nuestro podio. Uno de los grandes fenómenos, es eh, sin duda,
1: del 2020, de estos además que no vimos venir. Y tres puestos, sube, vuelve a recuperar el puesto en el, dentro del podio en este caso en el segundo lugar, The Good Fight ya está terminada esta, bueno interrumpida, eh, nueva temporada cuarta temporada en su séptimo episodio el dedicado a Jeffrey Epstein, también ha coincidido más o menos con el estreno de esta docuserie serie que no está recibiendo especialmente buenas críticas dentro de Netflix, tendremos quinta temporada, veremos cuando vuelve, The Good Fight de momento sube tres puestos y se queda en el puesto número dos de nuestro Power Rankings
0: Docu-serie de Jeffrey Epstein que se está hablando mucho CJ, a ver si tú y yo conseguimos sacar para verlo pero sí desde luego en este contexto global en el que todos son malas noticias ponerse a ver la docuserie sobre Jeffrey Einstein y todas sus atrocidades no es como la cosa no que más a uno le, le apetezca de domingo que diga ver
1: 20 minutos y es cierto que no me ha matado la parte de ahí pero luego lo, lo que dices tú es que tienes que tener el estómago de ponerte con ella esa sí, parte desde sí, sí. luego la tienes yo ver, he leído si varias moverla. críticas americanas alguna también eh, Rosa Belmonte hablaba de ella en, en uno de los artículos suyos del fin de semana y es cierto que al final se entra mucho en eso, que entiendo por qué tienen ese acceso, pero sobre todo cuando lo pones a este título de asquerosamente rico y no respondes a por qué era asquerosamente rico Jeffrey Einstein, creo que tienes un problema de documental. Aún así, lo digo, hablaremos con con, eh, con causa una vez que podamos ver la serie. Desde luego.
0: Sí, a ver si la vemos y la comentamos eso, porque es de las, de las que está ocupando la conversación la última semana. Pues primera posición, CJ para el Ministerio del Tiempo, con su última temporada, una última temporada que, que está funcionando muy bien, con muy buenos episodios que está reformulando toda la mitología de, de la serie, dándole un impulso hacia adelante. Venimos de un último gran episodio, protagonizado en gran medida por Pacino, intentando jugar con esas puertas y con el tiempo. Spoiler, sale pal, como todos <risas> preveíamos. Y con un episodio que nos va a traer esta semana, parece que protagonizado por Salvador, por Salvador normal y un young Salvador. Eh, no digo más por no hacer spoiler a los que no estéis viendo la temporada, pero muy mal si no la estáis viendo porque deberéis ver el Ministerio del Tiempo porque es una de las grandes series que está actualmente en emisión que sube dos posiciones con respecto a la semana pasada y que esta encabeza nuestro poco ranking.
1: Yo tengo muchas ganas de ese episodio de Salvador, porque cuando tuvieron, no recuerdo si fue la tercera o la segunda temporada, un episodio en el que se centraba sobre todo en él, y lo que suele ser normal, no cuando tienes un personaje secundario, que además ya no es que sea secundario, es que está siempre en su oficina y que no hace trabajo de campo, esa cosa a los olivares lo han hecho y el equipo de Benista lo han hecho siempre, siempre muy bien. Y le tengo muchas ganas a este episodio, a ver a ver qué ocurre cuando salga Salvador de, detrás de esa mesa imponente. Porque si el despacho anterior era chulo, el de ahora es una verdadera gozada, es una pasada de despacho el que tiene en la nueva temporada del Ministerio del Tiempo con este nuevo edificio. Vamos con las preguntas de los oyentes, Francis, vamos con estas preguntas que nos hacéis llegar por las redes sociales, donde somos fuera de seres en todos los sitios, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en el propio YouTube, si nos encontráis también allí, nos podéis encontrar y nos podéis seguir, si no lo estáis haciendo ya, y también nos podéis dejar las preguntas en esa pequeña escuesta que os decía antes para hacer el Power ranking. siempre os dejamos un pequeño lugar para que podáis escribirnos lo que queráis, como por ejemplo hace Inma Gómez Francis.
0: Nos dice, quería felicitaros por el currazo que os estáis pegando confinados, que seguro que trabajáis hasta más que antes y tanto y más, no te lo puedes imaginar... <risa> si sí, hemos currado más que antes y por lo bien que os han salido los FDS Live especialmente los de la unidad y el ministerio del tiempo muchas gracias por todo lo que hacéis pues muchas gracias Inma para todos los oyentes de streaming recordad que tenéis en el canal de YouTube de Fundación Telefónica de Espacio Fundación Telefónica todos los FDS Live que también en el canal de YouTube de Fora de series lo podéis encontrar a través de una playlist que tenemos en nuestro canal configurada que se llama FDS Live tenéis estos dos que recomienda Inma pero también tenemos, CJ, el de últimas grandes series que se han estrenado en nuestro país, como La Ni Invisible, uh -huh. como Cuéntame, como Élite, como Vida Perfecta, como Paquita Salas, como La Casa de Papel, eh, pues las mejores series españolas que han pasado por FDS Live. Ahí los tenéis todos, una horita y poquito más de programa con sus creadores, con sus protagonistas, imprescindibles, ¿eh? si habéis visto la serie y os han gustado.
1: Ya que desde luego pues reconocer por un lado el, el apoyo continuado de Espacio y Fundación Telefónica, que aunque no se pueda grabar allí, ha apoyado por nosotros, ese ha seguido queriendo hacer los eventos de forma virtual, y luego pues el equipo en general que hace el Fuera de Serie Live, empezando por su productor ejecutivo, que es Miguel Pastor, sin el cual ya os digo yo que esto no saldría, ya os lo digo yo que no hubiese salido por el presentador que es Alberto Rey, con las colaboraciones que tienen de Marina Such y de Álvaro Nieva y de Iñaki Yarzun, que al final hace un poquito de todo entre las imágenes, el estar en la web, el estar en los comentarios en YouTube y absolutamente todo, y todo el equipo de fuera de series que al final apoyamos estos eventos, que es una cosa que nos, que nos da muchísimo orgullo de verdad, que, que el, el francés decía ahora el listado y es que empiezas a ver y están absolutamente todas es que los las mejores, acordado, absolutamente las todos. mejores es que empezábamos el año con Cuéntame y ya Alberto lo decía que cuando teníamos esto de cuando hagamos Cuéntame nos retiramos solo nos faltan el Ministerio del Tiempo, también hemos tenido el Ministerio del Tiempo, hemos tenido la Casa de Papel, hemos tenido Élite, es que no nos falta ni un solo éxito paquitas Salas,
0: tenemos, eso, todo hemos todo. tenido Arde Madrid y no nos vamos a retirar ¿eh? no nos vamos a retirar, <ríe> o sea que <ríe> hasta esta <la> altura <ríe> de la
1: partida está muy Sí, está muy
0: Tendremos claro. uno próximamente que, que anunciaremos, que ya lo tenemos cerrado, así que nada, prontito os contaremos más noticias de los FDS Live, que además también, aparte de YouTube, lo guay es que lo veáis en, en YouTube, porque le veis las caras a todos los eh, creadores, creadoras, actores, actrices, cuando lo podíamos grabar desde el Espacio Fundación Telefónica, pues es un auditorio
2: precioso
0: que nos brinda la, la fundación y nos acoge cada mes, pero ahora que los hemos hecho confinado, pues mira si sí podéis ver las casas o los fondos de Skype de cada uno de los invitados y de verdad acercaros porque, porque, porque no hay uno malo, es que no hay uno malo CJ.
1: Sí señor, Inma que además de mandarnos felicitaciones aprovecha para preguntarnos y le mandamos un beso muy fuerte a Inma que es uno de los oyentes habituales y que tantas veces nos ha escrito para que las preguntas se streamen y nos dice si hay noticias sobre la quinta temporada de The Good Fight porque se les van los actores, qué ha pasado con Caleb, que al que no hemos vuelto a ver los últimos capítulos Felicidades por lo que hacéis y saludos de la fase 2 que ya vuelvo al curro Pues sabemos varias cosas de esta, ¿no Francis?
0: Pues sí, lo primero y más felicidades por la vuelta al trabajo que son buenas noticias para todos los que estáis volviendo al trabajo y os vais desconfinando sobre todo la gente que está en Madrid o Barcelona, que ha sido de las ciudades bueno, pues que más han acusado toda esta pandemia Aquí lo comentamos en el streaming de la semana pasada CJ está confirmada la quinta temporada de mm -hmm. Good Fight También sabemos que eh, bueno, pues esta cuarta temporada por el tema también de nuevo de la desgracia esta de, de la COVID-19 hemos tenido una cuarta temporada abrupta que ha tenido que terminar con su séptimo episodio en vez de en su décimo que era lo que estaba previsto en los planes de, de la producción de la serie ¿qué es lo que van a hacer con la quinta? pues en la quinta le darán el cierre que necesitaba esta cuarta temporada y esas tramas se van a trasladar ahí ¿por qué se le van sus actores? pues no sé CJ ¿qué opinas? yo me inclino entre que, bueno, pues la serie ya se enfrenta a una quinta temporada, ya son varios años metido en un mismo proyecto y que luego son actores que algunos más conocidos, otros menos, pero estoy convencido que The Good Fight le ha supuesto un salto grande al final The Good Fight es una serie muy coral y creo que estos actores están buscando también papeles protagonistas en proyectos interesantes que seguro que sus representantes y las diferentes cadenas o plataformas le están haciendo, eh, de hecho alguno lo vamos a ver en la próxima película de Spike Lee, que se va a estrenar en Netflix. Kujumbo eh, también parece que en Inglaterra está teniendo diferentes oportunidades. No sé tú qué piensas sobre esto. Eh, y sobre Caleb, eh, que es el, el personaje que interpreta Hugh Dancy, eh, yo estoy seguro también, CJ, no sé qué opinas sobre esto, que en el octavo, noveno y décimo episodio estaba previsto que saliera porque tenía una trama muy importante dentro de esta cuarta y cada vez se estaba convirtiendo más importante. Pero como hemos tenido este final abrupto ese séptimo episodio que tú lo comentabas antes, que está protagonizado por el caso de Jeffrey Einstein... Pues si pues sí, aparecieron 8, 9 y 10 pero no lo hemos podido ver. Y no estaba previsto que saliera en el séptimo, pues no hemos quedado sin verlo y sin el cierre de su trama, como tantas otras tramas y una muy importante y transversal a la serie, y que va a marcar un antes y un después dentro de la trama, que tampoco hemos podido ver, que estoy seguro que iba a ser el protagonista del noveno o el décimo episodio.
1: Yo entiendo que a partir del sexto y seguro el séptimo y el séptimo no lo sabemos seguro porque las escenas de Julius del juez eh, iban a pertenecer. Eso sí que está comentado que pertenecían al octavo episodio y estaban grabadas en el metieron y en el séptimo. Yo creo que al final, al menos esos dos seguro el séptimo y puede que también el sexto no es que lo han hecho de retales pero sí que han tenido que reconfigurar un poquito la estructura de vamos a hacer que tengan dos episodios con entidad y aunque sigamos adelante toda la trama del memorándum pero que tengan sentido y que no dejemos la cosa tan abierta como podría ocurrir en, en el guión original si supiésemos que íbamos a tener 10 episodios y yo creo que eso es parte por la razón en la que sale. Sobre la marcha de actores, pues tantísimas razones en las que pueda haber, hay gente en la que se va por temporadas hay gente en la que se va, yo recuerdo muchísimo tiempo después, lo supe Alti el peso tan pequeño que tiene la segunda temporada con respecto a la primera de The Wire y es porque en ese momento el actor se había casado y se había casado en Inglaterra y quería estar con su nueva mujer y no quería tener tantísimo peso y por eso se largó es cierto que era una cosa mucho más recurrente cuando las series duraban 22, 23 episodios y te tiraba 10 meses de rodaje en vez de los, los que actualmente tienes con 10 que pueden ser 4 o 5 meses, pero dicho eso es lo que contaba previamente Francis, al final tienes decisiones personales que puede hacer decisiones eh, familiares o personales que desconocemos, el que quiera hacer teatro que al final puedo hacer, evidentemente con las circunstancias actuales no pero todo puede ser, o el que quiero descansar o el que quiero dedicarme al cine o que me han ofrecido hacer eh, un papel protagonista y, y quiero aprovechar este tirón este momento que te tenga así que Dios sabe, siento que es una cosa curiosa cuando tenemos una serie tan cual sí, parece... yo creo que el problema es que pensamos que todos se llevan tan bien entre sí porque los vemos en la serie y entonces nos extraña que la gente se quiera ir pero nunca sabe uno qué es lo que hay detrás de las cámaras y qué es lo que ocurre, así que eh, no hay y hombre The Good Fight no tiene los movidos que tuvo en su momento The Good Wife, pero The Good Justo Wife te tuvo bastantes, bastantes problemas detrás hasta el punto yo jamás conocido de dos actrices que dijeron que no volvían a grabar juntas y por Dios que no volvieron a grabar juntas ni volvieron a salir en ninguna escena dos actrices que habían compartido pues una barbaridad de metraje las primeras 3-4 temporadas de The Good Wife, así que algo pasa en el agua que dan ahí o en el ponche o en la Coca-Cola Cero que sirvan <risas> o exactamente qué o en los caterings, en, en las cosas de los Kings que yo los quiero le adoro muchísimo, pero tiene un serio problema que Sí, sí,
0: sí, A los King creo que le saben mejor los guiones que, que los ponches, ¿eh, CJ? No sé, no sé, no sé ¿verdad? Porque ahí. Ahora se nos ha olvidado, pero la, que, la, la, la trama que tuvieron Julian Amargulis y Archie Panjavi que protagonizaron por todos los medios, todos los tabloides, todos los varieties y todos los deadlines, con sus agentes filtrando de primero no queremos rodar, no queremos compartir escena, luego no queremos compartir set, luego no queremos compartir serie. Que, bueno, que provocó la salida finalmente de Archie Panjabi porque Juliana Margulis era la gran era protagonista es que no
1: había mucho más claro
0: de la serie, aquí, pero aquí sí, desde luego, eso eh, del Roy Lindo ha salido, que es Adrian Bosman, ha salido Kujumbo. Veníamos también de la salida de, um, eh, de Rose Leslie, eh, de del personaje de Maya Rindel sí, yo creo que ahí fue en en una conversión
1: de esto es lo que queríamos hacer la primera temporada y ahora que ya sabemos lo que hay, tenemos que ir por un sitio u otro y tenemos una serie diferente. O sea, yo creo que al final es la evolución propia que tiene la serie, que yo creo que también se me no ocurre en esta. Eh. Es decir, que yo creo que parte que es la evolución lógica de, de bueno, pues las personas entran y salen y tenemos la ventaja de que no nos tenemos que hacer una serie con 22 episodios en el que tengamos que tener a la gente contratada, sino que vamos a juntar y yo creo que es una serie que a los actores les gusta salir, yo creo que es una serie que en general tiene buen casting en ese estilo, tiene un problema y es que se roda en Nueva York, si sí, yo no recuerdo mal, ¿eh? The Good Wife sí que se roda en Nueva York y entonces es una gran ventaja para actores tradicionales de, de teatro de Broadway para poder incorporarse y por eso tiene el elenco que tiene de maravilloso siempre, tanto de Good Wife como The Good Fight de, de secundarios, especialmente de jueces y cosas similares pero la gente que vive en Los Ángeles al final son un pequeño pateo de barrio y barajo de aviones. Y eso es uno de los problemas que yo recuerdo si se sigue rodando en Nueva York o en este caso.
0: Uh -huh. Estaba buscando, lo buscaremos. ¿eh? Estaba intentando encontrar eh, dónde está la producción de, de Good Fight, pero sí que puede que esté en Nueva York. No estoy seguro, ¿eh? Eh, pero sí que puede que esté. Más preguntas tenía por aquí. CJ Danilo Cervantes nos pregunta que si después del éxito de, de Las Dance, Match Day, etc., visualizamos más series de deportes y creemos que hay una oportunidad también para las series de fútbol que es verdad que es un terreno no abonado, eh, quitando Six Dreams, que por cierto lo hemos comentado
1: al principio del programa y poquito más. Yo creo que series documentales sí, ahí Amazon ha hecho un montón, tuvo esta de Guardiola, ha tenido varias también de fútbol italiano. La Juve decir, también que, de Netflix. Y a, las, a los, yo creo que ahora que se ha abierto la VEDA, en general los clubes que podrían estar más reticentes yo creo que sí van a hacerlo, salvo que haya un problema en Estados Unidos hay bastante tradición eh, HBO hace una cosa llamada Hard Knocks en lo que sigue todas las temporadas a un club de, de la NFL, de fútbol americano desde el, desde el entrenamiento y luego durante toda la propia temporada, tenemos varios de ese tipo, Netflix también hizo un par también sobre fútbol eh, universitario en béisbol hemos tenido alguna cosa en algunos momentos y luego tenemos el gran documental que en su momento hizo Ken Barnes, que se llama Béisbol sin más que tiene 10 entradas y luego una, eh, nueve entradas, pero también luego una extra adicional y sí, yo coincido contigo. Yo creo que al final el, el éxito que tenga no tanto de que vamos a ver inmediatamente, sino de que cosas que estarían en un cajón o faltaría hacer la aprobación, ahora se van a poder hacer. La primera que se comentó en Estados Unidos era un acuerdo para Tom Brady, el quarterback histórico uh -huh. de los eh, eh, de los Patriots que ahora se ha ido a Tampa Bay, que se ha ido a ver qué tal funciona la temporada, tener un documental sobre el sobre su vida. Ese ir para adelante yo creo que vamos a tener bastante alrededor de grandes estrellas. Yo creo que ninguna tiene el marchamo de, de lo que fue Jordan en los 90, pero aún así, para los americanos se puede tener y podrías tener uno, es decir, uno de Tiger Woods, podrías ser una cosa brutal si logras tener que, te, que el el te ponga delante de la cámara y que te dé las entrevistas que te Está caen. complicado, ¿eh? Un McEnroe podrías tener también, que ahora tienes la parte de, 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 de suyo como comentarista. Es decir, yo creo que sí que hay 10 o 15 personas que si nos ponemos a pensar ahora podrían funcionar muy bien originalmente en Estados Unidos y luego y luego pensando de, de deportes este, ya, eh, específicamente americanos como puede ser el béisbol o como puede ser el fútbol americano o, o cosas más generales como golf o como tenis sí. o cosas similares, Sí, tenemos
0: este proyecto también de Apple TV Plus como de grandes estrellas del deporte sí. que tenía confirmada LeBron James y tenían a varios eh, deportistas norteamericanos eh, de, de los principales tenían también a, a la futbolista eh, americana Sí, quien
1: dice pero se me ha ido totalmente en nombre ¿eh? Ay, eh, da, no me acuerdo yo, Bueno puro.
0: Eh, sí, yo creo el, bueno, que es de Bueno, lo que van a venir más series deportiva está claro. Eso, fijaros, la confirmación de la segunda temporada de Six Dreams. Eh, fijaros, este proyecto de Apple TV Plus que os estamos comentando. y ¿Lo tienes por ahí, CJ?
1: Lo estoy buscando, pero no, no lo acabo de encontrar.
0: Bueno, recuerdo eso, es que tenía varios de deportistas. Venga, Rapinoe, yo creo que sería. No, era eh, Morgan. Es Morgan. Que no me sale el nombre. Morgan. Morgan algo. Alex Morgan. Entonces.
1: Alex Morgan. He hecho Alex Morgan, entonces.
0: No me salía. Alex Morgan. Protagoniza también porque va a ser antológica, va a ser un episodio dedicado a cada uno de los deportistas. Y, y en cuanto al tema del, del fútbol, es verdad que se han hecho cositas eso. Está el de Netflix con la Juventus, el que tú comentabas de Guardiola con el Manchester City. Lo que pasa es que creo que han sido series que han funcionado muy nivel del, del nicho de la gente, muy del deporte, del núcleo duro, que en los diarios deportivos que yo los suelo consultar al diario, sí que se han tratado y se han comentado, que en medios especializados en cine, televisión, incluso cult medios culturales, no la han tratado demasiado y se han quedado un poquito ahí, habrá que ver, de las Dance parece que sí que ha roto esa barrera y hay que ver si, si lo consiguen, que, que se siga rompiendo la barrera, porque creo que de momento se ha quedado un demasiado en el nicho del deporte, o de, del muy el núcleo duro, del muy fan del deporte y que le interesa un paso más allá de ver un espectáculo en directo. Porque
1: yo creo que lo que ocurría aquí es que lo otro tenía la parte retro de recordar cómo eran los 90, mientras que el otro está contando cómo es esta temporada aquí. Es decir, yo creo que aquí podría funcionar muy bien en el fútbol español uno sobre la Quinta del Buitre otro sobre el, el, el Barça de Cruyff si además pudieses tomar el alijo y pudieses tener alguna cosa grabada de Cruyff en su momento en la primera Copa de Europa del Barça es decir ese tipo de cosas yo creo que eso podría eh, funcionar algo sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona también eh, pensando en alguna cosa aquí y luego sobre lo que andan yo creo que podemos tener alguna cosa de alguna sobre el 1500 en, en, en Barcelona o cosas similares yo creo que es una documental que aquí podría funcionar es decir yo creo que oportunidades hay nuevamente fundamentalmente es sobre las ...o las imágenes especiales que puedas tener que es lo que diferenciaba al último baile el hecho de tener esas escenas duran, rodadas durante la última temporada de los Bulls de Jordan eh, es algo que no va a ser habitual que, que puedas tener y luego el acceso a los protagonistas el que se decidan ponerse delante de la cámara y ser sinceros dentro de un orden tampoco nos vayamos a pasar pero que puedas ser sinceros y luego evidentemente sí que ha habido muchísimos documentales sobre dopaje en la época de Armstrong y de lo demás sí que ha habido bastante, bastantes en Estados Unidos en los últimos tiempos pero sí yo creo que las docuseries sobre el deporte han venido para quedarse no es que no existiesen pero que aquí ha sido un revulsivo pues, pues como ya ha sido en su momento Siri a nivel de podcast o sí. eh, Making a Murderer a nivel de, del, del género no, de True Crime ¿no?
0: sí eh, tenemos más preguntitas por aquí CJ Raúl Rosel nos decía hola guapos ¿cuál creéis que son las series más propensas de cara a nuevas temporadas de tratar el tema de la pandemia de la COVID-19 en sus tramas principales? yo creo que The Good Fight y la gestión de Trump de esta crisis ya lo podemos dar por hecho y por cierto sobre The Good Fight he mirado la producción CJ llevas tu
1: razón está rodada en Brooklyn en Nueva York ¿eh? es que además está pensando luego en Evil y las escenas que tienen de exteriores de Evil es que también son en Nueva York todo es que al final tienen eso si es cierto aquí hacen pasar Chicago por York Nueva York, que es una cosa rara, cuando antes te vas a Vancouver te vas a Toronto, pero lo que recordaba yo, sobre todo por los actores de The Good Wife, eso es que lo sabía, que The Good Wife era en Nueva York y por eso tenías todos los actores tradicionales de de, salada, de Broadway. Broadway de hecho, de la, las protagonistas que se incorporó en la tercera temporada que se me dio el nombre es cantante, y le, vemos como en todas las temporadas se intenta que cante y he ganado varios Tony como, como cantante en Broadway, eh, Succession sin ningún género de dudas, es decir, por todos los eventos de, que tiene, es decir, ellos también tienen una división de, de cruceros, tienen una división de parques temáticos a la Disney y, y el cómo va a afectar eso a toda la parte Papá. sin ningún género de duda. Es decir, yo creo que si no se han tirado todos los guiones de la tercera temporada de esa accesión a la basura, es porque se planteará para la cuarta temporada. No tengo ningún género de duda. Y luego entiendo que todas las comedias, o sea, yo lo que creo es que todas las comedias familiares americanas típicas de la ABC o incluso de CBS o cosas sí, sí, que cuenten sí. la, la situación actual, creo que si hay, por ejemplo, la, la nueva cosa de, de Kenia Barris que a mí me ha gustado bastante lo de Black AF, de Netflix, que a mí me ha gustado, yo creo que es de lo que más le ha gustado lo que cuenta en la segunda temporada no te digo que toda la temporada la harán sobre la o igual sí, eh yo no me extrañaría nada que hiciese si hacer una mini temporada centrada en, y ahora nos tenemos que quedar todos aquí encerrados a hacerlo cualquier cosa cualquier cosa que sea sobre Hollywood yo creo que va a haber varias miniseries o varias series o varias temporadas de cómo de cómo funciona Hollywood en un término, o cómo puedes hacer este tipo de trabajos cuando no tienes la capacidad de estar juntos
0: Pues yo coincido plenamente contigo y como Raúl Rossell ya ha metido de Good Fight y tu Succession, yo me encantaría también una trama sobre, sobre esto de lo que hacemos en las sombras porque también necesitamos quitarle peso y desdramatizar un poco que ya suficiente drama tenemos en el mundo con todo lo que está ocurriendo y con lo de George Floyd y, y, y todas las mierdas que trae el mundo así que mira un capítulo de lo que hacemos en las sombras parodiando un poco todo el tema de la COVID-19 pues mira creo que nos puede venir bien para reír un poquito todas las penas que estamos sufriendo.
1: Tito Rodríguez Fernández y con él terminamos esta parte de Francis nos dice qué serie de desearías que no terminara nunca.
0: Pues creo que The Good Fight is Succession y lo que hacemos en las sombras. Eh, me lo estoy pasando muy bien con, con ellas y demás... Creo que, fíjate, que en estos tres justos casos que hagamos de comentar, eh, son series que han demostrado que tiene mucha fortaleza de, de reinventarse y de seguir con las tramas y de seguir avanzándolas y de no agotarse. Ahora que sabes que estoy revisionando The Office, que la estoy volviendo a ver, que la veo con otros ojos, por haberla visto ya, pero en parte porque se, se me había olvidado el, la, las tramas en sí concretas, ¿no? Los episodios, recordaba ciertas tramas, ciertos episodios concretos y, y me fascina la la capacidad que tenía Greg Daniels y su equipo de guionistas que está por ahí, Mike Shures, y la capacidad que tiene en la serie para, para sacar tantas tramas de una oficina con sus, con sus personajes. Y creo que ahí realmente está el éxito de, de la serie. El éxito de la serie es que tienen muchas temporadas. The Office creo que llegó a tener siete, si no me falla la sí, memoria. La sí, tú, 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 tú. Y The, Good no, no, no. Sí, y The Good Fight ya va por la cuarta de cara a la quinta. Succession se va a meter en su tercera temporada. Lo que hacemos en la sombra ya está renovada para una tercera también, que estamos viendo ahora la segunda y creo que son series muy fuertes eh, en eso y muy inagotables, así que os diría que las tres, porque ya sabéis que lo malo de las series que nos gustan, el temor mayor es que las estiren y que las perviertan y hola Showtime y tus producciones, así que me quedo con estas tres porque creo que sí que tendrían la capacidad de tanto Jesse Armstrong como como los King y demás de, de, de conseguir, o como Clemens en el caso de lo que hacemos en las sombras, de mantenerlas y continuarlas durante muchas temporadas temporadas.
1: Yo creo que estaba dándole vueltas a qué tendría aquí y cuáles serían. Yo creo que el Ministerio del Tiempo, eh, por la forma y por la estructura que tiene, creo que es una en la que podría durar 20 temporadas perfectamente, cambiando absolutamente todo el equipo o la gran mayoría y manteniendo algunos de los resultados y voy a tenerlo y seguiría viéndola sin ningún género de duda. Luego siempre voy a las comedias, porque al final yo creo que al final en, en las comedias clásicas, sea así como sea con, con una cámara, es donde más cariño le coges a los personajes y al final hubiese visto 50 temporadas de Passion Recreation sin ningún género de duda. Que no estarían al nivel, pues me acuerdo ahora con Blue Clinton Nine, -Nine. Yo creo Blue Clean Nine, -Nine no tiene el nivel o, o, o lo que tuvo en su tercera o cuarta temporada, ocurre con New World pero aún así le tienes tanto cariño a esos personajes que si los vuelves a tener, los vuelves a ver sin problemas, y luego las series de animación yo creo que siempre han tenido más capacidad para poder reinventarse en series de animación y yo no quiero ni saber el, 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 el follón que va a ser y, y el trauma que va a ser cuando se terminen los Simpsons, y es una serie que yo hace muchísimo tiempo que no veo y es una serie de la que normalmente se nos olvida que sigue misión año tras año, año tras año hasta que llega la noticia de se terminan los Simpsons en el cual será de verdad un Maregandum es que va a ser, Rietetud en su momento de la muerte de Superman. Y Se va, llorar, ¿eh? va a
0: llorar, va a ser un funeral.
1: funeral. Va a ser sí, señora. Pues sí. en general la, de la animación también.
0: Sí, pues ya los Simpsons están en emisión desde el, desde el 89, creo que es, ¿no? Y llevan 31 temporadas, creo que es la que está, está en emisión. Por o
1: de golpe. La renovaron Fox ahora cuando tenían que hacer la nueva estructura después de vender la parte de la productora y del estudio a. a a Disney y se quedarse el canal, sí que renovaron las tres o cuatro grandes pilares que tenía Fox, entre ellos evidentemente los Simpsons, lo renovaron por dos o tres temporadas, si no creo yo recordar. De, uh -huh. de golpe sí, treinta y tantas temporadas, seguro. No sí,
0: sí, yo lo llevo porque llevo la cuenta porque eh, los Simpsons empezó el año en que yo nací y ha tenido. Fácil, un, y, 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 no, y no han faltado un año. Yo ahora cumplo 31 y eh, Para que veáis que bien y que joven me conservo los que no estáis viendo.
1: Porque locos, ahora somos que youtubers. 30, ya, ya,
0: 30, ya, ya, que el bigote este me rejuvenece mucho FJ, me quita la barba.
1: A ti y a Rodolfo Sancho, sí, a los dos. Está, está, clarísimo, está clarísimo, sí. Francis, vamos recogiendo esta semana en Fuera de Series que puede disfrutar la gente.
0: Pues en la cadena de podcast esta semana, CJ, se vienen programasos. Está feo que yo lo diga, pero es de la pura verdad. Mañana Gran Angular del legado de los 100. Lo comentamos también antes a lo largo del programa. La semana que viene se estrena ya la séptima y última temporada de los 100, serie que podéis ver en Sci-Fi Sci-Fi, que deberíais de ver en Sci-Fi sci-fi, una de las series más importantes en cuanto a fandom y seguimiento de los últimos años, que ya le pone punto final y por eso se va a juntar Marina Such, Valentina, Morillo y Marichu Olazabal para hacer una trayectoria Un recorrido de lo que ha sido la serie a lo largo de todas Sus temporadas y también prepararnos El cuerpo, el alma y el espíritu Para lo que se viene en esta última Ya, también el miércoles CJ Estamos en junio, así que tocan los especiales De lo mejor del año Hasta el momento, las mejores series Del 2020, Marina Such Tú y yo nos vamos a juntar para comentar cuáles han sido nuestras 10 series favoritas. El jueves tendremos Review de Mirs América, serie original de FX. En España se puede ver a través de HBO, una de las mejores series, sin duda, que hemos podido ver también en lo que llevamos a lo largo del año. Y el viernes, CJ, Razones para ver Cóndor, un thriller de espías interesantísimo, que estrena la segunda temporada la semana que viene, Calle 13, así que vamos a aprovechar para reivindicar un poquito Cóndor y lo buena que es la serie, porque deberéis verla todos. Y en cuanto a la web, CJ si hemos o vamos a hacer ese top de las mejores series del 2020 hasta ahora, en la web ya está publicada, las 15 más una mejores series de 2020 hasta ahora no es un guiño a Ángel Nieto, es un guiño a los Javis y a su, y a su serie de veneno de la que solo hemos podido ver un episodio pero que es muy prometedora os podéis acercar por allí para ver cuáles, cuáles son esas 15 mejores series para reacción de fuera de series y también la lista individual de cada uno si queréis cotillear cuáles ha votado CJ, cuáles he votado y en qué posición, pues ahí la podéis encontrar así como cualquier otro miembro de la reacción de Fora Series también, columnaza en mayúsculas de Valentina Morillo, Valen, enhorabuena por esta columna, porque es magnífica Dos escenas de series para entender el privilegio blanco y el racismo sistémico. Anatomía de Grey y Blackies eh, emitieron hace unas temporadas dos episodios que todos deberíamos ver alguna vez, según Valen. De verdad, acercaros a ella y a hacer el ejercicio de ver estos dos episodios. Muchos eh, oyentes, CJ, lectores, seguidores de fuera de series que lo han hecho y eh, nos han dejado comentarios por Twitter. Y por último, Years and Years... Y otras series que son elegibles en los Emmy 2020. Ya empezamos a calentar las nominaciones de los Emmy 2020 porque el 31 de mayo ya se cerró la fecha para entrar en las candidaturas. También el 28 de julio se anunciarán esas nominaciones a los premios. Tienen este mesecito los académicos para ver y evaluar todo y hacer sus votaciones. Así que eso ya también empezamos en fuera de series a calentar un poquito el ritmo de los Emmy
1: pues hasta aquí llega streaming recordad que tenéis más contenido como os decía Francis tanto en la cadena de podcast que podéis escucharnos en Spotify en Evox en Apple Podcast o en cualquier reproductor eh, que utilicéis habitualmente y mucho más contenido también en la web y en Youtube youtube.com barra fuera de series tenéis varios de los vídeos que hemos colgado incluidos varios exclusivos y varios eh, trailers de, de series nuevas y muchos de estos incluidos de streaming que estamos colgándolos todos en vídeos si nos quiero la cara a Francis y a mí gracias por escucharnos eh, Francis un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene
0: un abrazo enorme hasta la
1: semana que viene, FJ. Y a todos vosotros, querido Audiencia, gracias por escucharnos. Y como siempre digo, recordad, tenéis muchísima confianza.